0: Hallo und herzlich willkommen. Guten Tag. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Podcast Haarige Sache mit Jasmin und mit Ellen. So, da sind wir wieder. Ja. Schon lange nichts mehr von dir gehört. Ha. Nee, also. <lacht> aber jetzt sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge und jeder weiß, alles neu macht der Mai. Genau, Deswegen mit einem neuen Konzept. Kommen wir jetzt mit, wie Ellen schon sagt, einem neuen Konzept. Und zwar, also wir haben halt ganz viel Feedback oder was heißt viel, aber ein bisschen Feedback bekommen zu den zwei Folgen, die wir schon gemacht haben. Genau, und da kam halt eben auch raus, dass unsere Folgen so den vielen Leuten so zu lang sind und deshalb haben wir uns jetzt überlegt, dass wir unsere Folgen nicht mehr 50 Minuten oder eine Stunde machen, sondern dass wir die Zeit eben aufteilen und halt eben in vier Folgen quasi unterteilen, sodass wir auch nicht mehr nur alle vier Wochen eine Folge hochladen, sondern eben jede Woche und genau, dass die Folgen eben kürzer sind und kurzweiliger, wir versuchen uns kurz zu halten, sagen wir so. ja. Also wir haben dann halt immer für vier Folgen ein Thema, gucken da genau. uns verschiedene Sachen dazu an und dann hoffen wir, dass es für viele auch angenehmer ist, anzuhören, wie uns da jetzt eine Stunde bei unserem Gelaber zuhören zu müssen. <lacht> genau. Aber bevor wir jetzt so viel drum reden, dass wir jetzt vier verschiedene Folgen zu einem Thema machen wollen, müssten wir erstmal sagen, was jetzt wieder unser Thema für diese, für jetzt genau. die ersten vier Folgen mit dem neuen Konzept sein sollen. Und da haben wir uns gedacht, dass wir was zu dem Thema Fast Fashion machen, weil zum Beispiel ich, ich habe so Ende 2018 so angefangen, mich so mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich da auch so drauf gekommen bin, so mit so Thema Müll, Nachhaltigkeit und so und dadurch halt auch Fast Fashion und so Nachhaltigkeit bei Klamotten quasi und da bin ich hauptsächlich so durch die Organisation Fashion Revolution oder halt die Fashion Revolution gekommen da drauf. Ähm, und die war jetzt auch dieses Jahr wieder, am 24. April war so der Höhepunkt quasi davon wieder. Und deswegen haben wir uns gedacht, können wir jetzt passend dazu Hast im das. Mai ähm, ein T bisschen was darüber machen und darüber sprechen und auch ein bisschen so uns anschauen, was so die Probleme dabei sind, was man dagegen machen kann und so, weil gerade ich finde halt jetzt, wir sind so leben so in der Generation von kurzlebigen Trends und auch so oh, ja. Influencer, die ganz viel Werbung für alles machen ja. und wirklich alles aus, was so Fast Fashion quasi ist, bewerben und anwerben. Und deswegen wäre ja, das vielleicht mal ganz cool, wenn wir da jetzt drüber reden und einfach mal ein bisschen unsere Meinung dazu sagen. Genau. Und an der Stelle kommt jetzt wieder unser Disclaimer. Wir wollen nämlich nicht irgendwelche Moralapostel darstellen, ähm, und wir sind wie gesagt keine Wissenschaftler und wir versuchen einfach nur gut zu recherchieren und unsere Meinung irgendwie so vielseitig wie möglich darzustellen, aber wir versuchen jetzt euch nicht hier zu belehren, also wir versuchen euch schon zu belehren, aber nicht so auf eine ich kann mich nicht in Worte fassen sie, du hast halt ja mal den Disclaimer gemacht Also wir wollen einfach niemanden irgendwie angreifen mit unserer Meinung und wir wollen einfach so dass sich jeder die eigene Meinung durch quasi unseren Anstoß ja. dann bilden kann. Und ja, eigentlich hast du das schon ganz gut alles zusammengefasst. Also ich habe da jetzt ja. nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich denke, jetzt müsste jeder verstanden haben, was wir ja. mit unserem Disclaimer meinen. Ja, mein Kopf heute, der ist irgendwie Matsch heute. <lacht> Kommt vor. Also, genau, und wir haben heute auch zum ersten Mal ein richtiges Special nämlich dabei. Und zwar haben wir zum ersten Mal ähm, jemanden Außenstehenden befragt. Also heute ist nicht nur unsere Meinung vertreten, sondern auch noch die Meinung von einer Freundin von uns beiden und die, ähm, genau, erstmal liebe Grüße an Laura an der Stelle. Ja. Und sie hat sich eben jetzt nicht so, wie wir, in das Thema so eingelesen und so, sondern sie hat halt einfach so unvoreingenommen unsere Fragen beantwortet und der ihre Meinung, die werden wir heute auch noch reinbringen. Und die erste Frage, die wir ihr gestellt haben, war eben, was das Thema Fast Fashion für sie bedeutet, beziehungsweise welche Erfahrungen sie schon so mit dem Thema gemacht hat. Ja, und was ist auch einfach an sich so allgemein für sie aus dem Bauch raus eigentlich auch, weil wir haben sie fast schon, kann man sagen, mit den Fragen überfallen. Genau. Sie wusste vorher nicht, was die Fragen sind und was so aus dem Bauch raus so ihre Meinung dazu ist und was es für sie überhaupt ist, wenn sie das jetzt aus dem Steg greift einfach mal und so sagen sollte.
1: Fast Fashion ist für mich, wenn man jeden Trend so verfolgt und dann auch immer ganz gleich, wenn irgendwie was Neues rauskommt, ein neuer Trend das nachkaufen muss. Und ähm, genau, aber sobald auch der Trend wieder vorbei ist, wird dann das Kleidungsstück zum Beispiel uninteressant und weggeschmissen und man trägt es dann einfach nicht mehr. Also es ist einfach so schnelllebig und ähm, ja, nicht gerade so auf die Umwelt auch bedacht. Und klar, also so zum Thema Trend. Ich finde es schon, also ich streue mich jetzt nicht so gegen jeden Trend, aber ich mache jetzt auch ähm, und nicht alles so mit. Also ähm, hauptsächlich kaufe ich halt dann das so ein, was mir gefällt und wenn es vielleicht ein Trend ist, dann finde ich das auch nicht schlimm. Genau, also ich trage auch meistens so meine Klamotten über den Trend dann hinaus und ähm, dass es einfach auch nachhaltiger ist. Oder gibt es dann auch ganz oft, wenn es mir dann zu klein geworden ist, zum Beispiel in der Bekannten weiter, dass dann einfach auch jemand anderes Freude dran hat. Und das ist für mich schon wichtig und Fast Fashion ist so das Gegenteil, also dass man halt einfach die Klamotten kauft für einen ganz billigen Preis bei Primark zum Beispiel und das dann eben wieder genauso schnell wegwirft, weil es dann eben out ist. Gut, ja, das,
0: also das war jetzt so ihre Antwort, wie gesagt, komplett spontan. Aber ja, jetzt frage ich dich mal, du hast dich jetzt ja auch mit dem Thema befasst. Was sind deine Erfahrungen mit Fast Fashion? Also ich würde jetzt nicht sagen, also jeder hat ja eigentlich so Erfahrungen mit Fast Fashion, ja. weil so, das ist so, dass die Hauptart, würde ich jetzt mal sagen, von Kleidung, die man so trägt, konsumiert, wie auch immer man das jetzt nennen will, aber ich muss sagen, so meine Erfahrungen bzw. meine Meinung auch zu Fast Fashion spiegelt sich ziemlich gut darin, wie das so, wie das so definiert ist. Und dass es einfach so extrem billig produzierte Klamotten sind, die einfach ganz schnell und in einer großen Menge produziert sind, damit es so für den Massenmarkt ähm, geeignet ist und immer so zu den neuesten Trends passen soll. Und genau das ist das Gefühl, was ich so von Fast Fashion einfach habe, dass das immer so für die breite Masse sein soll, aber trotzdem immer so ein bisschen was Besonderes an sich haben soll, aber das dann für einen extrem billigen Preis. Was ich dann finde, ich finde, man sieht es auch ganz arg oft an der Qualität von den Klamotten, dass die einfach nicht lang halten und dadurch auch schnell wieder auf Müll landen. Okay, also wie ist es, kaufst du dann überhaupt zu Trends oder wie, wie verhältst du dich? gegen beziehungsweise für die Fast Fashion? Also, dagegen, dafür? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie so der heilige Engel über allem bin, wo es sagt, ich, ich kaufe keine Fast Fashion, ich habe damit nichts zu tun, ich bin durch und durch heilig, was es betrifft, das kann ich jetzt nicht sagen. Also, ich kaufe auch Sachen ein, die vielleicht nicht unbedingt in nur den besten Bedingungen produziert sind, das muss ich ganz klar sagen, das ist mir auch bewusst. Ähm Aber ich finde halt vor allem, dass dann das große Problem ist, gerade wie du sagst mit den Trends, ich kaufe auch mal Sachen, die im Trend sind, aber nur weil sie mir dann auch gefallen, weil ich Klamot die Klamotten ja. brauche. Also ich muss sagen, ich kaufe eigentlich selten wirklich mehr, als ich wirklich brauche und ich trage die Klamotten dann auch lange. Also für mich ist das jetzt nicht ein Grund zu sagen, oh mein Gott, das ist schon in der letzten Saison. Das kann ich ja, nicht mehr okay. anziehen. Also bei mir hängen die Kleider, also die Klamotten jahrelang dann im Kleiderschrank. Also klar, das war jetzt vielleicht früher bei uns noch nicht so. Bei dir wahrscheinlich auch nicht. Wenn wir noch gewachsen sind oder so, dann ist man halt ja, irgendwann ja ausgewachsen. Aber ich finde jetzt mit der Zeit wird es für uns auch einfacher, weil wir einfach nicht mehr wachsen. Also ich weiß nicht, wie, du, wie siehst du das jetzt mit <lacht> den Trends und sowas? Also bei mir ist es so erstmal, ich bin auch überhaupt gar kein. Moral, Genie, also ich kaufe auch viele Sachen und ich habe auch, besitze auch viele Sachen, die nicht gut hergestellt sind, mir ist es auch bewusst und ich muss sagen, ich habe mich davor noch nicht so stark wie du jetzt mit dem Thema beschäftigt. Bei mir war es halt immer so, dass ich, also mir war Mode schon immer wichtig, ich bin jetzt nicht so diejenige, die jede Woche einkaufen geht, also ich gehe recht selten einkaufen und ich kaufe auch nicht so Trends, sondern einfach so was mir gefällt und wie du auch, ich habe meine Teile dann auch schon lang, also <lacht> so ein kleiner Fun-Fact, ich habe einen Blazer schon seit zehn Jahren <lacht> und ich, ich habe auch schon gewachsen, so, also am ja. Anfang war ich mir viel zu groß und inzwischen passt er mir so perfekt und ich ziehe den immer noch an und ich liebe den so unglaublich. Ja, und er, also er ist auch immer noch gut und ich versuche halt dann auch, wenn ich was kaufe, so auf Qualität zu achten, so Qualität statt Quantität, auch wenn es ja nicht unbedingt heißt, dass die Sachen dann besser produziert sind. Das ist ja auch logisch, auch wenn man sagen muss, dass man so im ersten Moment sich so denkt, so wenn man sowas Billiges kauft, so, ja, das ist ja eh so, so mal kurz so für zwischendurch und wenn man sich was Qualitativ-Hochwertiges kauft, dann geht man eher davon aus, dass es auch qualitativ produziert ist, ähm, auch wenn es ja dann letztendlich so nicht ist. So ja. genau. also ich finde halt, das, das ist so ein Problem, was ich so finde, also das ist vielen nicht bewusst, meiner Meinung nach, dass Preis nicht unbedingt ja. was zu nee. der Herstellung oder sowas aussagt, weil da war ich ganz <lacht> überrascht davon, weil wenn in der Recherche, wo wo wir jetzt beide ja gemacht haben, da sind mir halt so die Standard Fast Fashion Marken, die mir jetzt auch die mir jetzt auch bekannt sind, so Primark, Count M, Zara, Mango, so die Standard Fast Fashion Labels, aber wo ich jetzt nie dran gedacht hätte, auch Marken wie zum Beispiel Guest, was ja eigentlich jetzt von Primark, Welten entfernt ist vom oh, Preis. Ist genauso fast Fashion und wird genau gleich produziert und in den gleichen Bedingungen, wo man dann halt wieder merkt, du kannst es nicht am Preis differenzieren, du musst es einfach, du musst da schon mehr hinterfragen, wie jetzt rein den Preis von der Kleidung. Natürlich. Und ich glaube halt auch, dass, ähm, was auch ein großes Problem ist, sowas bei mir auch, dass ich mich also jeder kennt ja so die Geschichten so in Bangladesch, wie schlimm da die Arbeitsbedingungen sind und so. Aber ich persönlich habe mich auch ganz lange nicht so an das Thema so hingetraut, weil ich halt wusste, sobald ich mich mit dem Thema Ernsthafter beschäftige, muss ich halt was ändern. Dann kann ich halt nicht mehr so guter Dinge, so jedes, jedes Kleidungsstück kaufen, ohne vielleicht schlechten Gewissen oder sowas. Und deshalb habe ich mich wollte ich mich dem Thema auch ganz lang nicht so widmen, weil ich eben dieses Gefühl quasi verhindern wollte. Und dann habe ich halt auch, als ich mich dann mit dem Thema befasst habe, gerade als wir ausgemacht hatten, dass das unsere nächste Folge wird, habe ich dann halt auch viel so drüber gelesen und habe das dann auch so ein paar Fakten, die mich halt so voll beschäftigt haben, habe ich dann halt auch so mal angesprochen. Und da wurde mir halt auch gesagt, ja, lies nicht zu viel drüber, weil sonst machst du dir nur das Leben schwer. Aber gleichzeitig muss man ja auch daran denken, dass wenn ich mich nicht drüber informiere, dann mache ich ja anderen das Leben schwer. Also quasi denen, die in den Produktionsländern eben arbeiten unter diesen schlechten Bedingungen. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man sich da Gedanken drüber macht. Weil man sich ja. irgendwie nicht vorstellen kann, dass im 21. Jahrhundert, in der Zeit, wo wir leben, dass da woanders noch Leute Sklaven, unter sklavenähnlichen Verhältnissen halt leben. Ja, also finde ich Also das finde ich ist ein extrem guter Punkt, was du gesagt hast. Einfach, das ist mir auch aufgefallen, bei mir ist es schon länger her, dass ich wirklich so angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen Also ich bin jetzt auch noch nicht so an dem Punkt, wo ich sage, ich kaufe gar nichts mehr davon oder ich habe so, eine, so einen minimalistischen Kleiderschrank oder sowas. Also es ist wirklich so ein ziemlich langer Prozess, finde ich, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber mir ist auch das so bewusst geworden, wie, wie du das jetzt sagst, dass es bei dir auch so angefangen hat. Zum Beispiel vor ein paar Jahren habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, wenn ich in einem Einkaufszentrum Leute gesehen habe, die mit zehn vollen Tüten, Klamotten irgendwo aus einem Laden rausgekommen sind. Von fünf verschiedenen Läden. Und wirklich so viel, dass man wahrscheinlich zwei Kleiderschränke damit vollmachen könnte. Und jetzt, wenn ich sowas sehe, denke ich mir so, muss es jetzt wirklich ich sein, jetzt. dass man nicht nur zwei Winterjacken hat, sondern fünf? Oder muss es jetzt sein, dass ich 20 Paar Schuhe, die eigentlich alle den gleichen, also nicht fünf Paar Winterschuhe und fünf Paar Sommerschuhe, sondern wirklich 20 gleiche Paar Schuhe haben muss. Muss das wirklich sein? Und das ist so, ich finde, das ist so der erste Schritt, dass es einem bewusst ist und man sich erstmal so denkt: Muss das jetzt überhaupt sein oder nicht? So in die richtige Richtung, dass man erstmal so, ich sag mal reduziert seinen Konsum, wenn man davor so extrem viel gekauft hat und sich dann danach Gedanken macht: Woher kommt dann das, woher, was ich kaufe? Ja klar, also das ist halt erstmal so die Frage: So ist es besser, wenn man sich jetzt weniger kauft? aber so herkömmliche Produkte oder ob man gleich viel kauft aber nachhaltige Produkte, das ist halt so, das ist so das, also ich weiß nicht, ob man da so groß differenzieren kann, aber das Thema ist halt auch an sich so schwierig, weil man halt quasi als Konsument denkt, man ist in so einer aussichtslosen Lage, weil man denkt, dass man keinen Einfluss hat, aber das stimmt ja nicht, weil der Konsument macht ja den Markt. ja, ja Und deshalb scheint es zuerst mal so aussichtslos und dann denken sich viele auch so, ja komm, bis ich da jetzt, wenn ich da jetzt anfange und so, das macht ja eh keinen Sinn und dann schränke ich mich nur zu arg ein und wir leben halt auch in so einer Gesellschaft, in der halt Kleidung nicht mehr so ein, so ein Zweck zweckmäßig ist, sondern wo es wirklich ein Status, also wirklich ein Status symbolisch, wo dann wirklich jeder dann äh, sich trotzdem die teuersten Kleidungsstücke kauft, also ist, oder ja. wo es auch dann ganz viele so Fakes gibt. Also diese ganzen Gucci, Louis Vuitton Fakes und so, die kann man ja auch überall kaufen. Und ich weiß nicht, das ist ja. so eine ganz anderen Stellenwert, also Stellenwert als früher einfach. Ja, oder halt dieser extreme Konsum, wie du sagst, mit diesen diesen krassen Unterschieden auch zwischen den wirklich High-End-Marken und wirklich Fast Fashion vom Feinsten, muss man schon sagen. Wenn man dann Leute sieht, die dann, irgendwelche Marken-Taschen und Schuhe anhaben, aber die siehst du dann aus irgendeinem Primark rauslaufen, weil die dann ihren ja. Rest von den Klamotten ganz billig kaufen, weil sie sagen, dann kann ich mir viel davon kaufen. Also ich finde, das zeigt sich auch so, dass, wie du, du hast ja gerade eben gesagt, dass, dass so der Konsument den Markt eigentlich mitgestaltet und das zeigt auch so eine Umfrage, wo ich gefunden habe, dass sind Leute wirklich in allen Altersklassen befragt worden, was ihnen bei Kleidung am wichtigsten ist, worauf sie als erstes achten. Und auf den ersten zwei Plätzen sind Aussehen und Preis. Und ich finde, das sagt ja, schon ganz viel aus. Ja, und auf klar. den letzten Plätzen, ich glaube, das war Platz 15 und 16, sind faire Herstellung und Nachhaltigkeit. Also ja, es kommt in der Theorie ganz kaufen alle nachhaltig. Viel, ja, in der Theorie. Aber praktisch ja. gesehen geht es einfach den meisten so, dass der erste Gang, was sie machen, das erste, was sie machen bei einem Kleidungsstück, wenn sie es sich angucken und schön finden, ist, aufs Preisschild gucken. Ja, das stimmt. Also das ist ja. ist ja nichts Schlechtes an sich, aber wenn man immer nur aufs Preisschild guckt, aber dann in der extremen Masse das Ganze noch kauft, das, finde ich, ist ein ganz großes Problem. Ja, ich glaube, das kommt ja auch ganz viel davon, dass halt heutzutage auch viel so, also ich will jetzt nicht sagen, dass Social Media schlecht ist, aber ich glaube, dass das, das extrem fördert, weil wenn man da so die ganzen Influencer sieht, die wie sie oder die YouTuber, die ihre Halls da filmen und dann, ähm, da hat man also ich, ich bin da nicht anders, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich da komplett anders bin, aber da denkt man sich immer, wow, das muss ich auch haben und dann sieht man das und dann möchte man es auch haben und wenn, da muss man sich halt erstmal fragen, brauche ich das oder will ich das jetzt nur oder also ganz viele YouTuber sind ja inzwischen auch so, dass sie, wenn sie so billige Sachen kaufen, dieser Satz, ja, das habe ich dann auch mal mitgenommen, sagen. Und dann dann dadurch wird halt auch vermittelt, dass das so okay ist, dass man irgendwas nicht braucht. Und dann aber trotzdem irgendwie haben will. Bei mir geht es auch, auch oft so, dass ich denke, oh, das möchte ich unbedingt haben. Und dann bin ich irgendwie zu faul, mir das zu kaufen oder zu bestellen und so, dann vergesse ich es auch wieder und dann denke ich mir im Nachhinein so, okay, es war jetzt doch nicht so wichtig. Ja, also ich finde gerade so bei, im Internet sieht man mittlerweile auch immer mehr so den Kontrast zwischen den beiden Seiten, Da gibt es dann die Influencer, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die werden, vor ein paar Jahren werden die noch als die krassen Ökos bezeichnet worden, aber mittlerweile wird es auch so ein bisschen zum Mainstream, so, ja. dass sich Leute mit Nachhaltigkeit beschäftigen und so, was ja eigentlich gut ja. ist. Aber ja, man sieht es so einen krassen ein Kont sein. Kontrast, wenn du dann zum Beispiel in YouTube reingehst und dann wird dir ein, im einen wird dir ein Video vorgeschlagen, wo dann jemand, keine Ahnung, auf irgendeiner Billigseite Tonnen an Klamotten bestellt und danach kommt dann so äh, mein Second-Hand-Shopping-Tag oder sowas. Da sieht man so den krassen Kontrast, weil, weil man dann so sieht, die einen machen ja. sich so wahrscheinlich, ich will denen jetzt nicht vorwerfen, dass sie sich keine Gedanken dazu machen, ähm, es ist ihre Entscheidung, was die machen, aber ich muss jetzt dazu sagen, ich finde es halt nicht gut, weil die das meistens dann sehr oft machen, so Sachen bestellen, Sachen kaufen von solchen Marken und halt auch in einer gewissen Menge. Aber ich denke halt immer, wenn sie sich wirklich Gedanken machen würden, würden sie es zumindest nicht so oft machen und nicht so quasi ja. Werbung dafür machen, weil Sessions, wenn sie kein Geld dafür kriegen, ist das Werbung, wenn sie die Plattform dafür benutzen. Und ja, genau. Und wer, die werden dann von den anderen bewundert dafür. Und, kurz 20 zwischendrin, also das ich, das hat mich geschockt, als ich das gesehen habe, die Deutschen kaufen im Schnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr. 60. Das, also das, die Zeit, ich einfach so, hä, nein, das kann niemals sein, aber ich glaube, also so im Schnitt wird nämlich ein T-Shirt so siebenmal getragen, dass es entsorgt wird oder weggegeben wird oder so. Aber 60 finde ich schon, schon krass. So. Weißt was ich noch gefunden habe dazu? 18% von der gesamten Kleidung wird insgesamt, nachdem sie gekauft wird, nur zweimal getragen, bevor sie weggeschmissen wird. Zweimal. Ja, okay. Man kann ja auch ganz oft so auf so Secondhand merken, kann man ja auch wirklich Klamotten kaufen mit Etikett. Ja. So. Ist Aber ich finde es immerhin gut, wenn die Leute es dann noch weiterverkaufen und nicht einfach... Ja, werden. also das, das muss ich auch sagen. Ich finde, das gehört auch ein bisschen so zu diesem bewussten Konsum dazu, dass man sich überlegt, was mache ich dann, wenn ich es quasi nicht mehr trage und wenn es mir nicht mehr gefällt. Also, dass man es nicht einfach nimmt und in die Tonne schmeißt, sondern vielleicht auch, weil es gibt ganz oft Kleidung, ich verstehe es, mir geht es auch manchmal so, dass ich sage, ich habe da was gekauft und ein Jahr später denke ich mir so, wow, was hast du eigentlich dir ja, genau. dabei gedacht, so... Sowas würdest du niemals anziehen. Aber meistens sind es ja dann von also vom Zustand immer noch richtig gute Klamotten, die noch viele weitere Leute eigentlich tragen könnten. Ja, und das, das sind dann meistens auch Klamotten, die man so entweder im Sale gekauft hat oder so online. Weil dadurch, dass ein Sale das reduziert ist und man online so jederzeit und überall so das so bestellen kann, da kommt man irgendwie in so einen Konsumrausch. Und dann passiert eben genau das, so dieses. Das habe ich halt dann auch nochmal mitgenommen. Ja, so, so, so Impulskauf genau. einfach, ja. das ist einfach so passiert. Ja, dann danach ganz glücklich, aber das ist halt auch ja, nur so kurz. Aber gerade mit Sale, das ist auch oh. wieder so etwas ganz Großes, was mich einfach stört an dem Fast Fashion, weil warum sind die im Dauer Sale Das habe ich mich gefragt. Wie kann es sein, dass sie andauernd Sachen im Sale haben, in so Ketten? Also 12 die Kollektionen im Jahr nee, im Nicht zwölf 24. 24 Kollektionen. 24, Dank. Und da habe ich mir, wenn du das im ersten Moment denkst, ist so 24, okay, das ist viel, aber wenn ihr dann bewusst wird, dass es alle zwei Wochen bedeutet, ja, das ist heftig. Das ist und echt, echt heftig. Man muss sich dann ja mal vor Augen führen. Es heißt quasi, die neue Kollektion kommt in, in den Laden und nach zwei Wochen ist sie schon wieder alt, weil was Neues kommt und kommt schon wieder ja. quasi in den Sale. Ja. Ähm, und dadurch, dadurch gibt es halt eben auch sowas wie Klassiker. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Ganz oft hört man ja so, ja, Klassiker neu interpretiert. Dann sind es keine Klassiker mehr. Dann sind es, dann sind neue Sachen, wenn sie neu interpretiert wurden. Ja. Und dadurch, klar, dadurch ist die Mode voll abwechslungsreich und sowas, Was ja auch wirklich gut ist. Also wenn man sich das mal so anschaut, ist das ja nicht alles so ein Fast Session. Schlecht, weil dadurch ist es eben innovativ und abwechslungsreich. Das kurbelt die Wirtschaft an und so. Und es ist halt auch billig, weil es kann sich ja auch nicht jeder jetzt so teure Sachen leisten und so. Das ist auch okay. Ähm, aber dadurch wird es halt auch immer schnell lebiger, weil man auch ständig ja. was Neues will. Aber ich finde, dadurch wird man ja auch, also wird ja dieser Massenkonsum auch noch animiert, wenn man sagt, man hat alle zwei Wochen neue Sachen. Ja, klar. Ich frage mich dann halt, also ich, ich habe mich oft gefragt, so wenn Leute sagen, ja, mein Hobby ist shoppen gehen, ich gehe jetzt alle zwei Wochen shoppen. Ja, jetzt verstehe ich wieso, wenn alle zwei Wochen neue Sachen gibt, dann haben die auch alle zwei Wochen neue Sachen zum Einkaufen. Ja. Und Wenn man also, dann wieder bei den anderen sieht, die haben neue Sachen, dann will man auch was machen. So. Das, das ist so, auch das so. So, heißt, so ein einfach. Und ich habe so das Gefühl, einerseits macht es gerade einen Schritt in die richtige Richtung, dass mehr Leute sich das so vor Augen führen, wo das herkommt und was es überhaupt ist. Und das auch einfach so Fast Fashion, so null Transparenz hat, bis auf das, das drinsteht, made in bangladesch oder made in India oder sowas. Mehr steht das sagt ja, ja da nicht. Aus. ja nichts aus. Sagt ja nichts aus, weil, ähm, also es sagt ja nichts über die Produktionsbedingungen ja. direkt aus. Und du weißt einfach ja. nicht so, nicht unbedingt wegen den Bedingungen auch gleich, aber du weißt auch nicht mal, wie viel von dem Geld, welches Zahl kommt, da an. Ja, genau. Bringt es jetzt was, wenn ich statt 5 Euro 20 Euro für ein T-Shirt zahle, weil du kannst dir ja trotzdem nicht sicher sein, kommt dann dadurch mehr Geld bei den Produzenten an, bei den Leuten, die da wirklich dran arbeiten oder steckt sich einfach quasi die Marke mehr in die Tasche? Ja. Weil, also worauf ich gekommen bin, ist, dass die meisten Marken vom Preissegment, sag ich jetzt mal, 2-Euro-T-Shirt bis 30, 40, 50-Euro-T-Shirt Einfach bei den gleichen Zulieferern die Sachen kaufen. Ja, die bestellen klar. ja die Sachen und es machen die gleichen Frauen oder Männer an den gleichen Nähmaschinen. Wird im einen Moment das 2-Euro-T-Shirt genäht und seither werde das 50-Euro-T-Shirt. Genau. genau. Und deshalb hören wir jetzt an der Stelle auf. Ich könnte ja da noch stundenlang drüber weiterreden, aber ja. das passt voll gut jetzt schon in die nächste Folge, die wir machen wollen. Ja, wir wollten jetzt einfach mal so ein bisschen Einblick geben, was unsere okay. Meinung ist und was überhaupt so ein bisschen. Problem an Fast Fashion ist. Und vielleicht können wir das nachher, äh, nachher, nächste Woche, an der nächsten Folge ja. ein bisschen genauer noch erzählen, weil wir da auch ein bisschen ein Beispiel haben dann. Genau. Ich, also ich wirklich, ich kann da stundenlang drüber reden über ja. dieses Thema. Ich, für mich ist mittlerweile, dadurch, dass ich mich wirklich schon mittlerweile recht lang, also für das Verhältnis, wie alt ich bin und was weiß ich, ja, recht lang damit auseinandersetzt, ist es für mich auch schon voll das emotionale Thema geworden.
1: Mhm. Weil
0: wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, wie es anderen durch unser, unser Verlangen nach immer so immer Besseres ja. haben wie die andere und immer schöner und immer neuer und sowas, wie schlecht es einfach anderen dadurch geht. Ich finde es einfach Das ist heftig. so krass. Also ja. wirklich heftig, ja. Und ich, ich bin auch froh, ganz ehrlich, dass du ähm, gesagt hast, wollen wir nicht darüber eine Folge machen, weil dadurch, also was heißt, musste ich mich, war ich mehr oder weniger gezwungen, mich da mal einzulesen und konnte mich nicht länger drücken. Und ich bin eigentlich jetzt im Nachhinein auch ganz froh. Ähm, ja. Aber ja. Ich, also und ich, ich habe auch echt, ich muss sagen, ich habe wirklich echt viel gelernt und ich werde auch in Zukunft wirklich mehr aufpassen. Genau. Also ich hoffe auch einfach, dass mir, bei mir haben ja jetzt schon ein paar Mal, jetzt auch schon in der Folge ich gesagt, wir wollen niemanden bekehren oder so, aber einfach, ja. dass ein paar Leute das so als Anstoß sehen nicht einfach so in den Laden, ohne irgendwelche Gedanken reinzulaufen und zehn Sachen zu kaufen, sondern sich zumindest vielleicht ein bisschen Gedanken machen, brauche ich das jetzt wirklich, oder ist das jetzt einfach nur, weil ich mich selbst belohnen will und mich selbst danach genau. besser fühlen will, einfach und auch, so. Und ich auch frage, wie kann was so billig sein? Also, ja. das, was eigentlich, wo es so verschiedene Preisklassen auch gibt. Ja, einfach so ein bisschen ja. so den ganzen eigenen Konsum so ein kleines Stückchen hinterfragen. Ja. Und Deswegen machen wir dann nächstes Mal weiter und erzählen dann vielleicht schon noch ein bisschen mehr darüber und das dann vielleicht auch noch verständlicher wird, was wir jetzt so als so die Hauptprobleme sehen an dem ganzen Thema. Ja, genau. Gut, Bis dahin ja. findet ihr uns, Elinda, in Einsatz. <lacht> ihr findet uns unter anderem auf Instagram unter haarige Sache-Podcast. Und da posten wir auch ähm, immer zu den jeweiligen Themen von unseren Folgen immer was. Genau, und jetzt gerade auch zum Thema Fast Fashion. Genau, und da haben wir jetzt auch noch schon was über die Fashion Revolution Week äh, hochgeladen. Also wenn euch da noch was mehr interessiert, dann findet ihr das da auch. Das sind auch die Seiten von der Fashion Revolution verlinkt. Also wenn ihr euch dann noch mehr reinlesen wollt in das Thema, könnt ihr das da auch machen. Und ihr findet uns natürlich den Podcast auf Spotify und auf Anchor, wo ihr uns auch eine Sprachnachricht hinterlassen könnt. Und das Coole ist, uns gibt es jetzt auch auf Google Podcasts und juhu. auf Apple Podcasts von iTunes. Doppel, juhu. Ja, <lacht> deswegen, ja, also ihr dürft uns gerne schreien, gerne Kritik und Anstöße und alles mögliche andere entgegen, wie ihr gesehen habt, nehmen wir uns das auch zu Herzen. Und genau. Ja, ja. machen uns Gedanken drüber, weil Freuen wir wollen uns. natürlich auch, dass es Spaß macht, das Ganze anzuhören genau. von uns. Genau. Dann freue ich mich schon auf die nächste Folge, Ellen. Ich freue mich auch. Und dann hören wir uns nächste Woche. Genau. Dann weiter geht's <lacht> zu dem Thema und wir weiter diskutieren können. Genau. Also dann, tschüssi. Macht's, macht's gut. Ja. ja tschüss.